1: da empresa Tours da França. Olá, Priscila, tudo bem? Como vai?
2: Oi, Guilherme, tudo bem com vocês?
1: Tudo bem, tudo em ordem. Priscila, a nossa primeira pergunta seria relacionada com a sua trajetória. O que te levou a ir morar na França e trabalhar hoje com o turismo como você trabalha?
2: Bom, foi um pouco o azar da vida. <risos> Eu morava em São Paulo, trabalhava com publicidade e marketing há 13 anos. Tinha um escritório de consultoria na área e decidi, com o final de uma relação, decidi fechar a empresa e fazer um ano sabático na França. Eu vim para cá para ficar um ano. Nesse um ano, em seis meses, eu decidi que eu queria trabalhar com turismo, mas minha ideia era, bom, voltando para São Paulo, eu faço uma pós na área e, e aos poucos vou migrando de área. Nisso eu conheci meu marido, que é francês. Então... No final do meu período sabático, ele falou: "Bom, por que você não tenta fazer essa pós aqui, enquanto isso a gente vê se dá certo entre a gente?" E foi o que eu fiz. Eu falei: "Bom, na pior das hipóteses eu volto para São Paulo com uma pós feita no país que mais recebe pós, não, na verdade, mestrado, né? Que a gente fala a pós no Brasil, mas aqui é equivalente a um mestrado, porque são dois anos. E já volto com uma pós concluída, com mestrado concluído. E foi o que eu fiz, deu certo, casamos, temos dois filhos, <risos> sou aqui até hoje. <risos> e no, já fazem, foi em 2014, fazem seis anos que eu abri a empresa oficialmente, eu comecei a trabalhar em 2013, final de 2013, setembro. Tive meu primeiro grupo de, de clientes. E, e desde então, eu fui mudando, eu comecei na, na região da, da Coda Azul, então, eu tenho também, eu conheço bem a região da Provença, Côte d'Azur. Depois nós mudamos para Lyon, já fazem seis anos, cinco anos, esses cinco anos. E, então, ia quatro anos e meio que eu fui indo um pouco mais para o lado do enoturismo. Então, já tinha uma paixão de, por vinhos e gastronomia francesa, o que não é difícil, né? Convenhamos. <risos> é que já vinha de, do meu tempo de Brasil, então... Uh, e aí, quando eu vim morar aqui, foi fui desenvolvendo cada vez mais interesse e, e conhecendo mais. Então, eu fui me, tentar me especializar um pouco mais no assunto. Eu fiz um WSUT 1, 2 e 3 e, e um curso de vinhos, cultura e enoturismo e na Faculdade de joão que eu estou concluindo agora. <risos> Acho que é quando, quando o podcast for ao ar, eu já vou ter terminado. Então, é isso. Foi mais ou menos essa a minha história nasceu a marca Vititur, é a marca mais recente, e eu troquei, no início começou com Dingurman, e nós trocamos, nós pensamos, eu, eu, eu me dei conta que Dingurman não queria dizer muita coisa em termos de anoturismo, e Vititur fala muito mais com o público, o próprio, a gente escuta falar Vit, já entende que, que eu estou falando de vinhos, que eu tô falando de anoturismo. Então, essa é a nossa nova marca, que, que ficou pronta há pouco tempo, que saiu do forno, mas o site já tinha já tá online desde o ano passado, como Vititur, e acho que é isso, meu... meu minha história resumida.
0: Não só a França, mas você comentou aí de Lyon, né? Lyon é considerada a terra da gastronomia, né? Onde tudo, todas as a, a, as influências estão aí bem vivas, né? Fala um pouquinho para nós aí da, da, da gastronomia aí nessa região.
2: Sim, Lyon é considerada a capital da gastronomia francesa, né? E ontem uma fama que, que quem ajudou muito também a construí-la foi o, o chefe que nós chamamos de Papa da Gastronomia, o único chefe do mundo a ter sido estrelado mais de 55 anos do Gastronauta, então e que faleceu recentemente, e deixou um grande um grande vazio. Então, a Lyon tem essa fama, mas a cozinha lionesa mesmo, de base, é uma cozinha simples. A cozinha tradicional lionesa é uma cozinha simples. Então, claro que existem excelentes restaurantes e excelentes chefes franceses na região, mas a cozinha tradicional, que são os bouchons lioneses, são a base de tripas. Então, não é uma cozinha que todo mundo gosta. É uma cozinha bem pesada, que se harmoniza muito bem com os vinhos da região que as tripas, os, os embutidos, né, vão muito bem com os vinhos da região do bujolê por exemplo. É uma cozinha mais pesada. Mas Bocuse é, é um ícone, assim como o Georges Blanc, que, é, que também está aqui do lado em Vonnas, está do ladinho de, de Lyon e tem várias. Eu, a gente fala que é concorrente, né? Mas não é, <risos> não é concorrente, porque cada um, cada um criou o seu império, na verdade. O hoje em dia não é mais um restaurante, é uma marca. Ele tem restaurantes no mundo inteiro, ele tem escola de gastronomia, ele tem até uma rede de fast food aqui na região, que é o West Express, que é o concorrente do McDonald's do Paulbocuse. <risos> então, é coisa, são coisas que a gente aprende estando aqui, né? do, do que a gente ouve falar quando pensa em Paulbocuse. Uh, Paul o ele faleceu na mesma casa onde ele nasceu, no alberto do Pão do Colonge, que é onde embaixo dela era o restaurante dele, é o restaurante dele, desculpe, ainda é o restaurante, que está tocando o negócio ó, é um dos filhos dele. O Paul Bocuse mesmo, uma figura icônica, né? Que, que ele foi o primeiro chefe do mundo a emprestar a imagem dele ao marketing, Então ele foi até então era mal visto, então a gente fala que o, chefe, o Paul Bocuse, claro, que o restaurante dele é excelente, é uma experiência única, Não é, não contesto isso, mas ele foi o criador da Nouvelle Cuisine francesa, que é a nova cozinha francesa, que é uma cozinha mais simples que coloca em evidência produtos locais de excelente qualidade e que esse é o grande a grande a grande o grande vantagem de Lyon em relação talvez às outras regiões ou é que Lyon está muito bem localizada, Lyon está tá central na França, então nós temos excelentes produtos de qualidade em torno de Lyon o que faz com que a comida seja muito boa. você tem um produto de base bom, fresco, não fica difícil cozinhar. Né? E essa, essa é a grande vantagem de Lyon. Nós estamos uh, a uma hora e meia de Paris, uma hora e meia de Marsella, de TGV, que nem eu comentei com vocês antes a gente começar o áudio o nós estamos entre regiões vinícolas muito importantes, e quem diz vinhos sempre diz gastronomia também, porque a gastronomia, ela não hoje em dia é muito difícil separar a gastronomia do vinho, né? a gente fala de ano-gastronomia, é, como a Borgonha, o Jurá, o Beaujolais, o Vale do Rony. Em Lyon nós temos até um mercado que é que é um pouco particular, não sei se existe algo semelhante em Portugal, que é um mercado que ele abre durante uma hora. Nós fazemos a visita dele, o portão abre durante uma hora, os chefes se servem e fecha o portão porque, para que o produto ele esteja exposto somente durante uma hora e esteja realmente fresco na hora de ser, de ser comprado. Fica a cerca de 40 minutos do centro de Lyon. É uma visita que nós fazemos com quem tem mais interesse, não? com não, normalmente não é quem está passeando, é quando é um chefe que está passeando, alguém que tem algum interesse maior em, em gastronomia, é um lugar que dá para se visitar e participar desse mercado minuto, né? esse mercado flash que a gente fala. Então, acho que esse é o grande segredo de Leão, os produtos frescos das regiões vizinhas, nós estamos do lado do, da região bressana, que tem o Pule do Bresse também, que é muito famoso. Esse é o grande... A grande vantagem, para que a cozinha lionesa seja tão reconhecida. A cozinha à base de tripas mesmo, ela é, ela é essencialmente são de porcos, mas tem também alguns pratos à base de, de, de tripas bovinas. Isso já é um pouco particular, os restaurantes que, que são locais são os bouchons, chamam bouchon lyonnais. Não se sabe se a origem do nome bouchon ela vem da rolha do vinho, que em francês é bouchon, ou daqueles rolos enormes de feno que na idade média eles colocavam em frente aos restaurantes quando as pessoas iam uh, fazer suas refeições para os cavalos ficarem aguardando então essa é meio a gente não tem a, a origem exata definida e, e os buchões lionezes existem vários hoje em dia existem alguns que, que possuem um selo eles fazem parte de uma associação porque como em todo lugar do mundo existem muitos pega que que se nomeiam buchons, as pessoas chegam achando que vão comer ó, a tradicional cozinha lionesa e acabam comendo uma tradicional cozinha de micro-ondas. <risos> eu mesma, primeira, minha primeira experiência gastronômica, quando eu não morava em Lyon, eu sentei num restaurante e esquentaram, eu juro por Deus para vocês, eu fiquei chocada, eu falo até hoje, esquentaram o um prato um micro-ondas na sala, não foi nem na cozinha, foi na sala, antes de servir na mesa. E eu fiquei, poxa, eu tô... Se é para comer comida de microondas ondas eu como na minha casa, né? Eu boto no, no meu micro e esquento quando eu não tenho tempo para comer. Eu não vou num restaurante pensando nisso. Então, eles criaram uma associação para defender os verdadeiros buchões e reconhecer quem é realmente tradicional e que segue as regras de da tradição uh, lionesa.
1: Você poderia, assim, dar uma noção, né, com a tua experiência que você tem nessa parte vínica, de alguns pratos com uma harmonização de vinhos para a gente ter assim, uma, assim, uma ideia também focado nesses pratos tradicionais né na França
2: claro vamos falar de alguns de alguns pratos franceses por exemplo um prato francês o, o coq au vin que é um que é um prato que é, que é típico da, da Borgonha e ele é um, uma galinha né um, cozida galo coq é o galo cozido num molho num molho vermelho de vinho tinto, a base de vinho tinto. E a regra geral do do -Van é, um, é um dos mais simples, porque para a, a regra básica assim, para não ter não tenha erro. Se você tomar o mesmo vinho com o qual você cozinhou o Coqueiro não tem erro. Então, você não precisa ir num vinho muito complexo, mas por exemplo, você pega um, um, um vinho da região da Borgonha, que cozinhou num 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 Côte de que é um vinho, você não precisa cozinhar, ninguém vai cozinhar num rancor ou num Premier Cru, isso é óbvio. Mas se você cozinhar com vinho simples e você tomar ele harmonizado, ele vai harmonizar. Então isso é uma... Isso, acho que o um molho vermelho, vocês já devem saber, com outros molhos também é fácil. Quando você cozinha com, com, com o vinho, tomando ele depois, é uma regra que, que não costuma dar, dar errado, né? Uh, o um Van? Depois outros que nós temos como entradas, tem o, o escargot, que também tem na Borgonha tem outras regiões francesas. E uma coisa interessante, quando eu tenho quando eu tô com os grupos aqui, é nós falamos de escargot, para quem não conhece, o escargot é um escargot, não. Não, existem vários tipos de escargot, cada região francesa tem o seu escargot. <risos> é, eu acho que em todo lugar, tem todo, todo produto, né, quando a gente conhece, quando a gente vai conhecer um pouquinho mais, vê que, que se desdobra em em várias coisas e não é não é só aquele que a gente está tá, tá habituado a, a ouvir falar então o escargot normalmente ele é preparado com uma manteiga à base de alho né e de e de ervas uh, o escargot ele vai muito bem com vinhos brancos secos com com rosé um pouquinho picante uh, como um chablis bem mineral um ruim um ruim um são vinhos que vão bem, ou então da base até de rosé do Languedoc, branco, um rosé do Languedoc. São vinhos que normalmente vão bem com, com escargot. O escargot da Borgonha é o Grand Rit, seria o grande cinza. Então ele é maior, ele é bem, bem encorpado, que torna ele bem carnudo, bem saboroso. É, eu gosto muito, particularmente. não É todo, é, uma, é uma das coisas que não é todo mundo que que gosta, né? Por causa da textura, que é um pouco particular. Mas quem, quem gosta, normalmente quem, quem adere, <risos> uh, acaba gostando bastante. Uh, um prato mais básico, a quiche Lorraine, por exemplo, que é um prato que a gente vê bastante no Brasil, é um prato super simples, francês também, que é aquela quiche à base de com, com, com bacon, queijo, ovos, né? bem, bem simples, que a gente vê que normalmente acompanha uma salada no almoço, não tem nada de tão de tão elaborado ela surgiu na Alsácia na Alsácia na região leste da França e é super simples a receita dela também a Kish lorraine ela vai bem com um branco mais fresco mais aromático com com Riesling, que é da própria Alsácia com um branco à base de Riesling. com coito de tule vai muito bem também Uh, outro outro prato que, que é de um outro extremo também, que, 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 que se come muito como entrada na França, ou como prato principal, a salada Nissoise, que também vai bem com uma salada, ela vai muito bem também com rosés uh, da região da Provença, própria região um ali em volta. Uma coisa que é interessante na França, não, não é uma regra, mas muitas vezes dá muito certo harmonizar a cozinha de uma região com o vinho da própria região. Por exemplo, os vinhos da, a cozinha borgonhesa, ela vai muito bem com os vinhos da borgonha, exceto algumas exceções. Você pode harmonizar também com outros, mas na própria região, normalmente, você encontra algum vinho que vai bem com a cozinha local. Uh, na região de Lyon, a cozinha lionesa vai muito bem com os vinhos do Beaujolais, como é a base de tripas, e o Beaujolais... Agora, cada bujolê, o bujolê, por exemplo, se desdobra, a mesma coisa do que o que o <risos> O vinho se desdobra em diferentes apelações, são 12 apelações do bujolê. Então, tem os 10 cruz, cada cruz tem a sua particularidade, um é mais encorpado, um é mais leve, um, um é mais frutado, um outro é mais para guarda. Então, dentro dessa própria, dessa própria gama de vinho, você pode encontrar um que vá com a comida que você está propondo, normalmente. É uma, é uma regra que costuma funcionar. É, o francês, eu não sei quem chegou primeiro, se foram os vinhos da gastronomia que <risos> se implantaram. Né? As receitas típicas. Que eu... <risos> Isso é algo a, a, a se estudar, que é qual, quem chegou primeiro, quem veio seguir depois. Mas, normalmente, eles se, se harmonizam bem. Ah, o bofobou a gente falou... Não, né? o, o bofobou é uma, uma carne de boi também muito cozido num vinho tinto também é, geralmente acompanhado com o de purê e, ele é da Borgonha e ele já pede vinhos tintos mais evoluídos como alguns vinhos da própria Borgonha já em evolução não tão tão novos é um Châteauneuf du Pape um Caor um vinhos mais tânicos que um Saint Emilion um, um Côte de Nuits que é da Borgonha um village por exemplo um Corbière, são são vinhos que vão bem com o bofetão que também é outro clássico da da cozinha francesa ah, o clássico francês talvez o mais brasileiro deles o Cassoulet, que que é um como é, é o irmão da feijoada né é o irmão da feijoada francês, que três cidades francesas disputam a origem dele não se sabe exatamente, as três As três estão na mesma região, são no Roussillon, e é Toulouse, Carcassonne e Castelnau-da-Ri, que, que disputam a origem do do cassoulet. O cassoulet é como, como uma feijoada de feijão branco, a base de feijão branco, a particularidade dela é que, que ela tem carne de pato, ou que a feijoada não tem. Então, em algumas preparações, em algumas variações dela, ela tem a carne de pato, o magret de canar, o dentro, o que no, na feijoada não, é uma carne mais só de porco, né? É, e tem menos, menos pedaços de porco, São, tem linguiça, mas não tem tantos aqueles pedaços que a gente tem na nossa feijoada brasileira, que nós estamos acostumados a, a, a ver. É, outro prato, talvez o mais polêmico, da, da cozinha francesa, o foie gras, que é que aquela delícia que a gente briga com a gente mesmo, né? Se, se come, se não come, aquilo. porque se você para para pensar, você não come. Mas se começar a comer, você não consegue parar de comer. Porque eu, eu particularmente adoro, então às vezes eu tento, eu brigo comigo mesma, com a minha consciência quando eu como. Ele é, ele é obtido, é o patê, né? obtido a base, para quem não conhece, o patê é obtido a base de, de o fígado dilatado do pato, e é aí que, que, que tem essa, essa questão um pouco, um pouco ética, porque o, o pato ele é embuchado né, para inchar o fígado dele. Então é uma coisa meio, meio grotesca. Assim. Nós vamos falar do lado bom do foie gras. <risos> que vinho que vai com ele. <risos> é mais interessante falar disso do que, do que do, dessa parte. Uh, o foie gras, o acordo clássico dele é com um vinho mais doce, né? A gente toma mais ele com um com vinho, com vinho mais doce. E depende, tudo também depende do, de como ele é preparado. Não é só o, o vinho doce que encaixa com o fagã. Uh, os doces que eu digo são um vinho de Salterna, um jurançon um gaillac algum vinho da, da Alsácia também agora se, se a gente for tomar um, um, um esse eu falo do do, do mais clássico aquele no bocal que a gente compra no bocal se, se ele for na, na frigideira se ele for aquele na frigideira selado ele já pode ir bem com uns vinhos mais mais encorpados mais aveludados como um Corbière um vinho do Limão até algum uh, a gente falou cremant creman né que é o espumante francês o cremão ou um champanhe bruto também vai bem, e, então tudo sempre varia, como, claro, da, da forma como é preparado. O uh, que mais que eu falo de cozinha francesa? Uh, é o eterno, o eterno ratatouille, o mais fácil jogou tudo na palela, virou Ratatouille, tô brincando Seu um chefe também, estiver me escutando, vai me matar mas eu que brincava, quando eu comecei a aprender a cozinhar a, a cozinha francesa, eu brincava quando não dava, algo não dava certo, eu jogava um molho de tomate e bom, virou Ratatouille agora resolvido, não consegui fazer o que eu queria fazer virou Ratatouille mas o Ratatouille, ele ficou famoso com aquele com desenho da Disney, né? E com Paul Bocuse também, o desenho da Disney que fez a, a participação, então é, tem uma aparência simples, mas é uma riqueza de sabores é grande, é muito comido na, 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 no dia-a-dia -dia francês, eu acho que é um prato que é, é saudável por ter vários legumes dentro da nossa composição, né? E, ele é típico da região da Provença, então... É, é algo que é fácil de diagnosticar, porque ele tem muitas ervas aromáticas no preparo. O Ratatouille, ele pode bem com um vinho da, da própria região da Provença também, com o Cô de Provence mais leve, ou então um rosé também local, dependendo do, do que ele está acompanhando, porque né? provavelmente o Ratatouille não é, não é comido sozinho.
0: E aí, falando em vinho, né? É, é, quais são as perguntas? principais regiões vínicas? Né, da França, onde passa aí grande parte desses vinhos que você comentou aí. né? De falar um pouquinho para nós assim, para as pessoas começarem a, 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 né, a relacionar um pouco né, esses vinhos com essas regiões, ou né? pelo menos uma das principais regiões.
2: Claro, não. Falar, as principais regiões vinícolas da França, as mais famosas internacionalmente. Bordeaux, todos conhecem, não... todo mundo já ouviu falar um pouco de Bordeaux, já, já tomou algo de Bordeaux. Bordeaux é o vinhedo mais extenso da França, é o primeiro mais extenso, Tem, são, se divide em seis sub-regiões, a região de Bordeaux, então, isso, isso é, é bacana de saber quando nós queremos algum roteiro de, de no turismo. às vezes a pessoa, ah, então vou dar uma passadinha de dois dias em Bordeaux para conhecer, não, você não vai conseguir, você vai chegar lá e fica desesperado, não sabe para onde é que vai, então, o bacana é ter um pouquinho mais de tempo para visitar. O segundo, a segunda região em, em extensão é o Vale do Rhône que está aqui do ladinho de, de Lyon, que ele começa na região de Vienne, logo abaixo de Lyon, e vai até a região de Avignon. Então, ele começa, ele se divide, inclusive, em duas partes. O, o Rhône Meridional, que é para o sul, o Rhône Setentrional, que fica para essa parte mais mais próxima de Lyon. Depois, nós temos a Borgonha, que é a concorrente direta de de Bordeaux, nos, quando nós falamos de grandes vinhos franceses, são os mais divulgados e conhecidos, apesar de que o, 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 o Rony setentrional, ele tem características muito burguinhonas, muito, muito ela se assemelha muito ao envelhecimento, com os vinhos da Borgonha, etc. Mas os dois que são mais conhecidos pelos vinhos de guarda são a Borgonha, e Bordeaux. O Beaujolais, que está aqui do lado, muito mal afamado, coitado do Beaujolais, que quando se fala de Beaujolais, falam de Beaujolais no vou que para mim nem é vinho, nem falo, nem considero vinho. Foi uma brincadeira de mau gosto que colou e ficou. <risos> que, se a gente for entrar um pouquinho mais na história, foi uma uma falsa sacada de marketing dos anos 50 para vender um vinho primor, que, que não que não era facilmente vendido, então criou-se uma festa, toda uma, uma história em torno disso e que acabou queimando a reputação dos crus da região do Bojolet. Hoje em dia, os crus da região do Bojolet, eles não colocam mais nem Bojolet na garrafa para não ter, para não, não, não serem vinculados a essa imagem do no Novo, que é um vinho frutado, com, com, com odores de banana, de é, tutti-frutti, morango. O Bojolé também tem alguns morangos, mas é, então, o bujolê é muito mais, eu falo que a minha, quando eu faço as visitas do bujolê com os meus clientes, a minha missão é, é quebrar esse paradigma do bujolê no voo, então mostrar para eles bujolês de pequenos produtores, bujolês de guarda, bujolê abrir bujolês antigos, então, às vezes eu conto que eu bebi um vinho, um bujolê dos anos 60 e eles não acreditam, não, mas como assim, o bujolê não se guarda, não, o bujolê se guarda quando for bem trabalhado. Isso a gente não, não ouve. Enfim, saindo do Beaujolais, vamos para a região da Provença. Muito conhecida pelos seus rosés. Mas que tem também excelentes vinhos uh, tintos. Uh, talvez não tão de guarda, vinhos para se beber um pouco mais jovens. Mas que são um excelente compromisso. Eu mesmo eu gosto muito de vinho tinto. Eu não tenho muito hábito de beber vinhos brancos. Então, uma. Uh, no verão, eu costumo beber alguns vinhos da Provença, tintos que são mais leves do que os que eu tenho aqui em volta de mim, que são do Vale do Rhône, ou, ou de Bordeaux, ou da Borgonha, mais trabalhados. É, são vinhos mais fá fáceis de, de beber, de harmonizar quando está quando tá mais calor. E é, o é, que mais? Saímos. Os rosés são excelentes, os rosés da Provença, que o mundo inteiro conhece, né? são os melhores rosés do mundo. Uh, saindo dali, nós vamos para a Provença. Não, falta champanhe. Bebida dos reis. A bebida dos reis franceses, que Muita gente que vem a Paris acaba visitando a região de champanhe pela proximidade. São duas horas e meia de, de Paris de carro. A região de champanhe também é muito bonita, muito bacana para se visitar, as grandes cabas de champanhe. Depois tem outras regiões, como Jura, que não é tão conhecido, mas que tem excelentes vinhos também é um pouco um pouco mais rústico inclusive é um lugar bacana de se visitar porque não é tão turístico é realmente tradicional e é bem bem rústico é bem é quem gosta de natureza muito é também lá da natureza da, da região uh, talvez o que seja mais conhecido seja o vinho amarelo o vinho de palha né da, da região do Jorá uh, depois nós temos algumas outras regiões e sub-regiões que se que se dividem, um pouco menos, menos famosas na França, mas que, que que a lista é meio, é meio infinita. Assim. A Alsácia, quase deixei lá de lado, que também é muito muito conhecida, é uma região que está em alta, está tá cada vez mais em evidência por causa dos vinhos de excelente qualidade que são produzidos lá. e Antigamente só se falavam dos vinhos doces da Alsácia, hoje em dia não, já se descobre cada vez mais os vinhos Outras variedades, né, os tintos, os brancos da, da região, é, que estão tá um pouco na moda. O Languedoc que também, que eu não citei, mas que também é uma região que está cada vez mais em evidência, que era muito conhecida pela pela produção de vinho do país, que é o vinho de mesa, uhum. e que hoje em dia não, hoje em dia cada vez mais produtores estão trabalhando vinhos de, de, de qualidade superior, novos viticultores foram se implantar pelo preço das terras que eram mais em conta. e fazer fazendo um trabalho muito bacana. Antigamente era muito, muita quantidade, né? E hoje em dia a gente já começa a ver a qualidade é. se sobressaindo. Então, é. é dá, dá, dá para falar, eu acho que durante uns dois dias sem falar.
1: Não, sem dúvida. E Priscila, na tua opinião, o que, que representa mais assim, os doces franceses para você?
2: É, os doces também são muito, muito conhecidos. Uh, para alguns brasileiros, os doces, eles, eles estranham um pouco pelo fato de serem menos açucarados, né? Do que a gente está acostumado no Brasil, acho que a gente come muito doce à base de leite condensado, muito muito açúcar, e, e quando eles chegam aqui, não. que Se usa muito creme de leite na, na confecção dos doces franceses, bastante creme de leite, mas menos açúcar, muito raramente leite condensado. Tanto que a gente. Tem gente que nem sabe. Se fala com francês normal, a pessoa nem sabe com leite condensado. E, na, e no, no supermercado tem leite condensado sem açúcar, o que eu nunca tinha visto no Brasil. Existe um leite condensado sem açúcar só para dar estrutura no, no creme, né? a cremosidade. É, então, isso é uma, uma diferença em relação aos doces brasileiros. Uh, nós temos o creme brulee, que é o clássico da. da da França, não tem quem, quem não goste do creme brûlée, que, que é relativamente simples, né que aquele o, o que faz a diferença dele é aquela crosta crocante em cima, que ela é feita com maçarico, então ela é, é o açúcar queimado em cima que fica crocantezinho, em cima do creme. E existe uma disputa, o que é engraçado é que existe uma disputa entre a Inglaterra e a Espanha sobre a origem do creme brûlée. Apesar dele ter ficado mais famoso na França, Uh, o primeiro registro que se encontrou foi em, em 1961 na França, mas a Espanha e a Inglaterra reivindicam também a, a criação dele. Uh, ele vai bem também com, com um vinho branco mais adocicado, um gaiac, um jurançon. é um... Porque ele, é bem, ele tem a parte do creme de leite, do creme, né, que é feito com creme de leite também, que é bem cremosa, doce e tem esses açúcares em cima. O fundão chocolate que a gente, muita gente fala também, uh, no Brasil a gente ouve falar do petit gâteau. A gente vem procurar o petit gâteau aqui com aquela bola de sorvete do lado que algumas pessoas oferecem, mas não todas <risos> colocam. E não se chama petit gâteau. O petit gâteau não se chama petit gâteau, apesar do nome ser francês usado no Brasil. Né? Uh, ele é o fundão chocolate uh, Eu, particularmente, prefiro ele com chocolate amargo. Acho que fica muito mais gostoso. É aquele, é aquele bolinho, né? De, que nem o um petit gâteau, que ele fica cremoso por dentro, com chocolate escorrendo. E ele já vai bem com os vinhos doces naturais, tintos. É, Ambonyou, cancou. Não é todo mundo que pensa em beber vinho, né? Com a, com a, com a sobremesa. Isso é uma coisa que, que é muito francês também. Isso é algo que é... Que nós temos um, um vinho... O, a refeição francesa, ela se divide em torno de, de cinco pratos, né? E nós trocamos de vinho junto com os pratos. Isso é a refeição clássica francesa, isso é algo que é que é muito típico aqui. É eu, logo no início, quando eu comia no, no final de semana, não é, não é a refeição de todo dia, é uma refeição mais de final de semana. Uma refeição mais de final de semana, E no final de semana, quando ia trocando o vinho, chegava no quarto, eu já começava a ficar com a cabeça girando. Hoje em dia é um hábito que a gente cria. Hoje em dia eu vou até o último vinho, até o último prato intocado. É, mas eu achava que era uma curiosidade para mim. Então normalmente tem o francês ele faz o aperitivo, a entrada, um ou dois pratos principais, o queijo e a sobremesa. Outra outra coisa que nós não falamos também que, que eu acho que não que não dá para esquecer são os queijos franceses, né? Ah, não, sim. É, tem, a gente fala, aí na França, que, tem, que existe mais de um queijo para cada dia do ano, né? São mais de 300 e tantos queijos diferentes. Uh, são 45 AOPs, que são apelações de origem, uh, seria controlada, protegida, né? Uhum. A, AOP é um pouquinho diferente do AOC dos vinhos, é AOP, apelação de origem protegida. E são 45 que existem para, para os queijos. Mas sabendo-se que cada cada queijo cria uma variante também, né? Cada produtor, às vezes, cria a sua variante do mesmo queijo. Então, isso acaba entrando na conta dos, dos cada um para um dia do ano.
1: Priscila, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast. Foi muito interessante. Nós fizemos uma viagem pela França através da gastronomia. E eu gostaria que você pudesse deixar as suas redes sociais para que as pessoas possam conhecer a França ao seu lado.
2: Imagina, foi um prazer para mim falar, conversar com vocês. Tenho papo mais para vários podcasts, se vocês quiserem. <risos> e eu vou, falar, vou deixar para vocês meu site, que é o www.vititours.com uh, O Instagram Vititours França e Facebook Vititours. Tenho também um blog que onde eu escrevo da França toda, não só da parte enogastronômica, que é descubrafrança.com.br lá vocês encontram informações sobre as diferentes regiões francesas e tirar dúvidas, eu fico à disposição e, claro, vir nos visitar na França para poder apresentar para vocês toda essa, essa variedade gastronômica e cultural que, que a França oferece.
0: Muito obrigado, Priscila moço por nos contar os segredos da gastronomia de Lyon, bem como este universo esplêndido dos vinhos franceses. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a presença do Felipe Silva, sócio proprietário das Natas Douro, e que irá nos falar um pouco dos deliciosos pastéis de nata e as demais riquezas da doçaria portuguesa. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos canais do Instagram, Facebook e Youtube. Esperamos vocês!